0: Ich hätte niemals gedacht, dass man als Pilot so mit dem Tower redet. Also auf jeden Fall war ich nicht mehr konzentriert auf meine Schweberei und war total abgelenkt. Und in dem Moment guckt mein Fluglehrer mich an und sagt, Julika, ich bin draußen, du schiffst komplett allein. So, und es hat funktioniert. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Man kann es vergleichen wie mit dem typischen Fahrradfahren. Wenn man mal den, den Bogen raus hat und den verliert man auch nicht mehr, im Gegenteil, es wird dann immer besser und besser, dann, dann klappt das auch. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, begrüße euch zur ersten Folge im Jahr 2023. Wir haben eine Zuschrift eines Hörers bekommen, der sich gewünscht hat, dass wir mehr Frauen in unserem Podcast interviewen sollen. Und das werde ich jetzt heute tun. Ich spreche mit einer jungen Dame, die Jahrgang 1988 ist. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie leitet das Hotel Burgunderhof mit ihren Eltern zusammen in Hagnau und sie fliegt Hubschrauber. Ganz herzlich willkommen, Frau Julika Renn. Grüße Sie.
0: Hallo, ich freue mich ganz besonders. <lacht> Hallo.
1: Frau Renn, können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Helikopterflugstunde erinnern?
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall äh, dran erinnern. Das war ganz, ganz aufregend für mich und äh, ich hätte es auch gar nicht geglaubt, dass es gleich in der ersten Stunde dazu kommt, aber ich durfte dann auch schon selber gleich das Steuer in die Hand nehmen und äh, den Helikopter selber fliegen und nach der Erfahrung war es für mich eigentlich ja ganz, ganz klar, dass ich den Weg unbedingt gehen möchte und die Ausbildung eben oder die Privatpilotenlizenz machen möchte. Ja.
1: Warum ist es eigentlich bei Ihnen zuerst der Helikopter geworden? Weil eigentlich kennt man es ja andersrum. Leute fangen ja vielleicht auf das.
0: Ja, an. die Reaktion kenne ich. Also alle <lacht> waren sehr, sehr überrascht. Alle, mit denen ich angefangen hatte, da waren natürlich viele Segelflieger dabei oder Flächenflieger, klar. Und Helikopter ist da schon eher außergewöhnlich. Ich bin da ja auch gar nicht so rangegangen. Was macht man jetzt Mainstream? Sondern bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, ein Studienkollege von mir, eben mit dem ich in Friedrichshafen studiert habe, der hat mehrere eigene Helikopter und auch die, die Privatpilotenlizenz. Und der sagte dann eines Tages ähm, nach einer Stunde an der Uni zu mir, ob ich nicht äh, Lust hätte, eben eine Runde mit ihm zu fliegen. Und da habe ich gesagt, klar, natürlich, gerne. Und es war, kann man sich vorstellen, ein traumhafter Sonnenuntergang über dem Bodensee. Wir sind Richtung Überlinger See geflogen. Es war, toller hätte es nicht sein können und natürlich war es nach dem Flug um mich geschehen und ich war verliebt und zwar nicht in meinen Kommiliton sondern wirklich in, in das Helikopter fliegen. Und ich war so fasziniert, wie er da äh, gefunkt hat und, und wie er da ähm, das Souverän gemacht hat. Und ich war wirklich, wie man das so auf Neudeutsch sagt, geflasht. Und es war so ein bisschen in mir, wenn ja, er das kann, will ich das auch können? Und so dieses unbeschreibliche Gefühl in der Luft, sowas hatte ich davor auch noch nie erlebt. Und bin tatsächlich dann schnurstracks äh, zur Flugschule marschiert, habe mich angemeldet und dann besagte, erste Flugstunde gehabt. <lacht> Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Wahnsinn. Jetzt kommt dann eine junge Dame in die Flugschule und sagt, schönen guten Tag, ich bin mit einem Kommilitonen geflogen, ich möchte das jetzt auch machen. <lacht> Wie ist denn so ja. die Reaktion von den Männern?
0: Also so die generelle Reaktion von den Männern ist natürlich, wenn ich jetzt auf dem Flugplatz bin und mich kennt jemand nicht klar, also möchtest du mal mitfliegen oder wir nehmen dich <lacht> gerne mal mit, kein Problem. Und wenn ich dann natürlich sage, nee, danke, ist nicht nötig, ich fliege selber, dann sind natürlich die Augen immer groß oder ja, gucken sie dann verwundert. Das ist immer ganz schön, mich freut das immer ein bisschen zu schocken. Das mache ich ganz gerne. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, mein Fluglehrer war eigentlich gleich Feuer und Flamme. Der hatte vor mir schon drei oder vier weitere äh, Frauen ausgebildet. Klar, relativ wenig im, im Vergleich zur Männerquote. Ähm, aber der war gleich Feuer und Flamme und sagte mir auch, oh, es freut ihn so und Frauen sind da eigentlich noch mal ein bisschen feinfühliger und Helikopter ist ja wirklich sehr, sehr feinfühlig. Man muss Hände und Füße gleichzeitig einsetzen und das sind ja wirklich minimalste Bewegungen. Man braucht so diese Sensibilität dafür einfach. Und er hat mir dann ganz viel Angst genommen, weil er gesagt hat, dass die Frauen tatsächlich schneller waren als die Männer, die er bisher hatte. Also so okay. in, dieser, in diesem Gefühl zu bekommen einfach. Und war ich natürlich schon mal so erleichtert, dass ich jetzt doch vielleicht nicht in so eine harte Männerdomäne gestoßen bin, sondern es gibt Hoffnung okay. für die Frauen in der Fliegerei.
1: Ja. Also ich kann mich auch noch an meine erste Flugstunde auf der Fläche erinnern. Wie mhm. läuft denn so eine erste Flugstunde im Helikopter ab? Es ist ja eine komplett andere Steuerung als ja. bei der Fläche. Ja. Da kann man ja nicht sagen, so pass mal auf, hier ist laut leise, hier ist große Häuser, kleine Häuser. Wie geht man an so eine erste Flugstunde ran?
0: Also ich denke, um es für den Laien jetzt verständlicher zu machen, es ist ja immer so, dass eine ähm, Doppelsteuerung eingebaut ist, also wie in der Fahrschule. Der Lehrer hat ja eins zu eins dasselbe wie der Schüler dann quasi. Das heißt, er kann jederzeit natürlich eingreifen. Und äh, im Helikopter, nur mal so für den Background, ich habe ungefähr 15 Stunden gebraucht, um allein schweben zu können, sodass er aus allen ähm, Instrumenten eben rausgegangen ist. So lange hat es tatsächlich gedauert. Also es wird da wahrscheinlich in Stunde eins alles was kommt, egal, wird er nicht rausgehen und den Schüler nicht allein lassen. Er bleibt dann natürlich so als Unterstützung drin. Man hat die Sicherheit, aber man bekommt zum Beispiel ähm, ja einfach äh, das Steuer in die Hand und er erklärt schon mal, dass eben äh, das kulistisch funktioniert. Man muss es sich wie eine Kulisse vorstellen. Man darf, kriegt schon mal so ein bisschen eben die Steuerung in die Hand, hat das Gefühl natürlich irgendwie die Maschine etwas bewegen zu können, obwohl man es natürlich nicht wirklich selber tut, also man hat die Unterstützung einfach dabei, aber allein so dieses Gefühl, ich darf schon in Stunde eins selber Hand anlegen an, an so eine Wahnsinnsmaschine, also für mich war das dann nur noch mehr Ansporn, da ein bisschen zu vertiefen.
1: Kommt denn noch ein Flächenflugschein dann dazu, wenn Sie jetzt schon mit, der, mit dem Heli unterwegs sind? Und,
0: also ich habe tatsächlich ungefähr jetzt schon 30 praktische Stunden auf der Fläche. Mir fehlt gar nicht mehr so viel. Okay. Corona hat mich da echt ein bisschen gestoppt. Ich habe ja schon angefangen damit. Ähm, ich denke sicher, dass ich ihn noch fertig machen werde. Also natürlich kollidiert es auch immer so ein bisschen mit der Arbeit. Es ist ja doch sehr, ähm, doch intensiv einfach vom, vom Stoff, den man äh, lernen muss. Klar, wenn man schon einen anderen Schein dann hat, ähm, baut es auch teilweise aufeinander auf. Teilweise sind die Dinge natürlich komplett verschieden bei Fläche und Helikopter. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, ich denke, das kann man schon sagen, dass ich dass ich das auch machen werde. Doch, doch. Aber es ist natürlich was ganz anderes. So bei Fläche, ähm, da wird man natürlich ab Stunde eins kann man natürlich schon mehr selber machen, weil man einfach ja das Flugobjekt ja nicht in der Luft halten muss. Es wird ja durch die Aerodynamik und die Flügel quasi schon selber getragen, was beim Helikopter mit zwei falschen Bewegungen dann eher schon dahin wäre. Okay.
1: <lacht> ja. Wenn Sie jetzt mal die, die Flächenausbildung mit der, mit der Heli-Ausbildung vergleichen, gibt es da viele Unterschiede in Bezug auf Airmanship? worauf man noch mehr an als Helikopterpilot achten muss, was für uns Flächenflieger ich sag mal, nicht so zum Tragen kommt?
0: Also ich kann es nur daran einfach erklären. Ich möchte um Gottes Willen nichts mindern. Und ich, ich denke, ähm, Fläche per se ist auch schon eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber man hat halt den massiven Unterschied, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich habe 15 Stunden gebraucht, bis ich es allein geschafft habe, dass der Helikopter auf der Stelle schwebt. Beim Flugzeug, oder bei der Fläche, ähm, da beschleunige ich, heb ab, habe eben meine ganze Aerodynamik, ich werde getragen. Ich habe jetzt nicht diese Herausforderung, allein schweben auf der Stelle oder auch dieses Landen. Das sind Dinge, die einfach aufgrund des komplett verschiedenen Flugverhaltens für mich oder, oder also für meine Flugkunst sozusagen, ist es einfacher gewesen, einfach das Flächenflugzeug ähm, unter Kontrolle zu bekommen, als jetzt den Helikopter. Da kann ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ich glaube, nach der 14. Stunde habe ich geweint. Ich habe gesagt, ich werde das nie schaffen, nie im ganzen Leben. Ich, Meine Arme, meine Beine, die machen, was sie wollen. Ich kriege sie nicht zusammen unter Kontrolle. Und diese Bewegungen sind auch immer nur so mühhaft, so klitzeklein, ähm, ich, ich werde diese Feinheit nicht rausbekommen. Und dann hat mich mein Fluglehrer beruhigt und gesagt, doch, Julika, alle haben es vor dir geschafft. Und ähm, dann habe ich natürlich weiter dran gemacht, klar. Aber dann, ja, in Stunde 15 hat es dann auch geklappt. Aber es war dann tatsächlich so, ja, ein, ein Riesenstreit ist äh, entbrannt im, im Funk, dem ich dann gefolgt habe. Und wir waren mitten in den Übungen zum Schweben. Und ich war natürlich hochkonzentriert und auf einmal wollte unbedingt ein Pilot eine Landefreigabe erhalten, aber der Tower hat sie ihm nicht gegeben und es war ein Hin und Her und ich war schon eigentlich ganz geschockt, ich hätte niemals gedacht, dass man als Pilot so mit dem Tower redet, also auf jeden Fall war ich nicht mehr konzentriert auf meine Schweberei und war total abgelenkt und in dem Moment guckt mein Fluglehrer mich an und sagt, Julika, ich bin draußen, du schiffst komplett allein. So und es hat funktioniert und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Man kann es vergleichen wie mit dem typischen Fahrradfahren. Wenn man mal den, den Bogen raus hat und den verliert man auch nicht mehr, im Gegenteil, es wird dann immer besser und besser, dann, dann klappt das auch. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, also war es für mich sehr hart. Es waren Tränen, wie gesagt. Wow. Und das hatte ich bei der Fläche jetzt so in der Form nicht. Hm. Also ich war einfach am Zweifeln, ob ich es jemals koordiniert bekomme und ob ich es hinbekomme.
1: Aber es hat ja dann geklappt, ja. Na, unbewusst. Ne? Es hat also. geklappt,
0: <lacht> unbewusst. In dem Moment, wo ich einfach so massiv abgelenkt war. Ich glaube manchmal als Mensch, wenn man was zu sehr möchte und sich zu sehr darauf konzentriert, dann ja, klappt es irgendwie manchmal nicht. Okay. Nicht gleich, nicht gleich.
1: Haben Sie denn während der Ausbildung Familie und Freunden erzählt, ey, ich habe mich zum Helischein angemeldet? Oder haben Sie Stillschweigen bewahrt und kamen dann mit dem Schein nach Hause und haben gesagt, hallo?
0: Ich wollte komplettes Stillschweigen bewahren. Das ist mir allerdings nicht geglückt. Also meine Eltern haben es dann zwischenzeitlich doch auch mitbekommen. Und ja, natürlich war ich auch ganz aus dem Häuschen. Und dann irgendwie nach ein paar Stunden habe ich es meinen Eltern auf jeden Fall erzählt, ähm, aber mein Freund nicht. Also da bin ich dann tatsächlich danach gekommen mit dem Schein und war ganz aus dem Häuschen. Und alle waren total schockiert, <lacht> überrascht. so was wie, wie ist das jetzt passiert? Ja. Die
1: stehen jetzt aber auch Schlange und wollen jetzt alle mit Ihnen fliegen wahrscheinlich, ne oder?
0: Ja doch, da gibt es einige Anmeldungen. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Frau Renn, ich habe es eingangs gesagt, Sie leiten gemeinsam mit Ihren Eltern das Hotel Burgunderhof in Hagnau. Das liegt in der Nähe ähm, vom Flughafen Friedrichshafen am Bodensee. Genau. Wer oder was ähm, ist der Burgunderhof und ähm, wodurch zeichnet er sich denn aus?
0: Also der Burgunderhof. Das ist ein Hotel, Weingut und eine Distillerie, also eine Obstbrennerei in Hagnau. Meine Eltern haben den Hof und den Betrieb gegründet vor 45 Jahren. Und ist jetzt mit mir sozusagen in der zweiten Generation hier, so wie er steht in Hagenau, geht aber auf eine 300-jährige Familiengeschichte tatsächlich zurück. Also es wird eben schon seit 300 Jahren bei uns in der Familie gebrannt. Ähm, damals noch Schnaps hergestellt. Es hat sich heute zu feinen, edlen Obstbränden entwickelt. Ich habe... Da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch kurz drüber sprechen. Mittlerweile auch eine eigene Gin-Marke, die ähm, einen netten Link zur Fliegerei auch hat. Ja. Und ansonsten… Ja.
1: Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja. ja,
0: gerne, gerne. Und ansonsten eben Hotel und Weingut und ähm, eben auch alles biozertifiziert, also nachhaltig, ähm, einfach im Einklang mit der Natur. Und das ist ja mir und meinen Eltern sehr, sehr wichtig. Und ja, so, so führen wir das hier zusammen, ähm, ja jetzt, wie gesagt, seit so vielen Jahren. Und ich bin ganz stolz, ein Teil davon zu sein. Und es ist auch eine ganz tolle Sache, wirklich so eng mit seinen Familienmitgliedern zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, auch nicht immer ganz einfach, aber ich wollte ehrlich gesagt nichts anderes tun.
1: Ja. Gerät man da und zu schon mal mit dem Papa oder mit der Mama aneinander, wenn man neue Ideen ins ins ja klar, ja, klar sagt sie. <lacht> Ja auf jeden Fall <lacht> Okay. Also ich
0: kann nur, äh, wenn, wenn ich äh, kurz die kleine Anekdote zum Gin erzählen kann, sagen, ich kam mit der Idee, und man muss wissen, mein Papa kommt von den Obstbränden, also er wurde vor 20 Jahren vom Feinschmecker von, von der Zeitschrift in Deutschland als König der Destillateure äh, ernannt und gekürt und er ist da ähm, eher sehr klassisch, äh, was, was da die Produktion angeht und was er von Qualität versteht und als ich dann natürlich kam und gesagt habe, Papa, wir machen jetzt ein Gin, dann hat er gesagt, Julika, jeder Depp macht doch jetzt Gin. <lacht> also so viel äh, zu der Begeisterung der guten Idee. Heute erzählt er auch was anderes im Nachhinein oder mittlerweile findet er die Idee großartig und ähm, ist noch bereit, mit mir viele neue, weitere Produkte für, den, für die Marke zu machen, aber es, es traf auch nicht gleich auf Begeisterung. Aber das Schöne ist, meine Eltern sind trotzdem, man kann sich meinen Vater schon so als richtigen Patriarchen vorstellen und meine Mutter auch dazu ist schon so. Aber nichtsdestotrotz sind sie offen für junge Menschen und neue Ideen. Und das haben sie sich all die Jahre über bewahrt und lassen mir da schon sehr, sehr großen Freiraum und Spielraum zum Experimentieren und meine Ideen einzubringen und ich glaube auch nur deswegen funktioniert es. Und ich im Gegensatz respektiere schon ihre jahrelange Erfahrung und man verliert ja tatsächlich auch so ein bisschen seine Überheblichkeit, wenn man von der Uni kommt. Ich weiß alles und meine Eltern, die wissen ja gar nichts und ich zeige ihnen jetzt mal, wie man Betrieb führt. Man kommt ja von diesem hohen Ross auch irgendwann runter und ich bin sehr, sehr froh, sie als Berater an meiner Seite zu haben und ich glaube, sie sind froh, dass ich jung bin ins Unternehmen bringen.
1: Also es ist jetzt eine sehr harmonische Win-Win-Beziehung bei Ihnen.
0: Ja, ja, kann man sagen. Schön. Doch, auf jeden Fall. Mhm.
1: In Vorbereitung auf unser Interview musste ich mal gucken, wo Hagnau liegt. Ja. Und dann kam ich eben drauf, ach Mensch, guck mal, das ist ja quasi so vis à vis vom Flughafen Friedrichshafen. Mhm. Und da findet ja auch ja. immer eine Aero-Messe statt.
0: Genau. Ja.
1: Und jetzt ist es ja bestimmt so, 2020 und 21 war für Sie ein schreckliches Jahr.
0: Ja, das hat's, nur, da hat das Herz geblutet.
1: Ne, weil es war ja keine Aero.
0: Ganz genau. Das also. ist ja,
1: <lacht> Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, Frau Renne, ne? Ich will nämlich darauf hinaus, <lacht> ja. ob die Aero für Sie ein Besuchsmuss ist. Als,
0: ich, ein ja. Besuchsmus, wissen Sie, was die Aero für mich ist, ein Ausstellermus, ich bin jedes Jahr auf der Aero mit meinem Gin, weil Ach die Aero so. die Idee so klasse findet, dass sie mir jedes Jahr da ein Plätzchen zur Verfügung stellt, wo ich alles präsentieren darf. Also ich habe ja. sehr geweint, als die Aero nicht stattgefunden
1: hat. Ja, dann mh, müssen Sie mir mal Ihre Standnummer geben, weil dann komme ich dieses ja, ich Jahr. Bin um. In der
0: Helikopterhalle. Ich dummes Ganz Ding, natürlich. <lacht>
1: Klar, wo denn auch sonst? Was frage ich so doof?
0: Ganz einfach, ganz, ganz einfach. Ja.
1: Aber jetzt, das dreht natürlich jetzt mein ganzes Bild komplett rum. Ich habe sie jetzt eigentlich in die Ecke der Besucher gestellt, nicht in die der Aussteller.
0: Ich war tatsächlich letztes Jahr sogar dabei, da war ja ein Frauenforum mit der Verena Dolder und so weiter, da war ich auch mit auf der Bühne zum Interview und wir haben sogar einen Beitrag gedreht fürs SWR-Fernsehen über die Aero, also ich war da voll involviert. Wow, Mensch,
1: ja. Mensch wir, haben hier, wir haben hier einen Filmstar im Podcast.
0: Nicht wirklich, nee. aber nur Besucher war ich nicht.
1: Aber ähm, dann, dann können Sie ja gar nicht über die über die Aero laufen und, und das genießen, oder? wenn sie den ganzen Tag am Stand sind. Auf jeden Fall. Ja? Doch,
0: doch. Ich habe ja okay. habe ja schon auch ein gutes Team und ähm, kann ah, das okay. ja auch gar nicht alles allein machen. Da habe ich schon ein paar äh, Leute mit dabei, die okay. einfach ähm, helfen und ich habe da doch durchaus die Möglichkeit, mhm. mir alles ganz in Ruhe anzuschauen. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ja, ja, okay. Sogar hm. viele Tage.
1: <lacht> Gut, dann komme ich dieses Jahr bei Ihnen vorbei und werde mit Ihnen eine Gin-Probe durchführen.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ab 10 bis 18 Uhr machen wir Gin-Probe. Ich freue mich. Durchgängig, ja, kein logisch. Problem. <lacht> Gibt es denn eigentlich dann zwischen Ihnen und der Messe Friedrichshafen so eine auch eine Kooperation irgendwie, Haben, wenn wenn Sie so eng miteinander verbunden sind? Ich meine, Ero Friedrichshafen ist ja nicht die einzige Messe, die stattfindet. ist ja das ganze Jahr über Messe bei Ihnen da unten. Ähm, Gibt es da ähm, eine besondere... Also
0: einfach diese, diese Kooperation, die wir jetzt so die letzten Jahre hatten, dass sie mich einfach so... Ähm als Frau auch in der Fliegerei da mit im Pool hatten und gerne eben eingeladen hatten zu Podiumsdiskussionen oder auch ähm, vor drei Jahren, eben zwei Jahre war es jetzt nicht, mhm. vor drei Jahren war auch ähm, äh, eine andere Veranstaltung, die ich mit da geleitet hatte. Also ich bin da einfach, glaube ich, hinterlegt als Frau in der Fliegerei und äh, mit dem Gin noch mit dazu, so als, denke ich mal, aus der Region, also Bereicherung im, im Bereich Fliegen und Getränke. Ja, <lacht> kann man so sagen, ja.
1: <lacht> ja. Gibt es denn, gibt's denn auf der Aero irgendwas, was Sie so gar nicht interessiert? Also klar, man, man brennt ja für die Fliegerei, aber vielleicht gibt es einen Bereich, einen Themenbereich, dass Sie sagen, nö, das ist so für mich gar nicht interessant.
0: Oh, da muss ich jetzt echt überlegen. Also vielleicht, wenn es... In, in hochtechnische Geräte geht, wo ich mich jetzt nicht so unbedingt auskenne, was die ähm, Instrumentenflugtechnik oder sowas angeht, wo ich mich jetzt schlichtweg einfach nicht auskenne. Da kann ich sagen, natürlich, das interessiert mich jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite, nein, ich bin also für jede Art der Fliegerei äh, interessiere ich mich und bin da echt richtig aufgeschlossen und gucke mir da alles gern an. Oder ah, ich habe alle Flugsimulatoren ausprobiert, das fand ich ganz, ganz toll letztes Jahr. Der Messe. Also, nein, ich bin da eigentlich für, für jede Rubrik des Fliegens zu begeistern und bei mir jetzt auch nicht nur der Helikopter. Das war halt, ist meine Geschichte und damit bin ich halt als erstes in Berührung gekommen. Mir war jetzt gar nicht so, ich dachte, das wäre irgendwie, würde man irgendwie normaler oder würden mehr Leute machen. Mir war jetzt gar nicht so, so äh, äh, das bewusst, dass das so doch außergewöhnlich ist, das, ähm, den Helikopterschein zu machen. Und von dem her, nein, ich bin für sämtliche, alles, Segelfliegen, äh, Fläche, alles, ich finde alles, alles spannend und alles aufregend.
1: Okay, also auch so diesen diesen Elektroflug, also Johann ist ja bei uns so im Podcast, der brennt für den Elektroflug, ist das auch so ein Thema, das dass sie jetzt äh, anpieken könnte?
0: Für mich persönlich, also ich gucke jetzt erstmal, dass ich den PPLA fertig bekomme, dass ich da ein Häkchen dran mache und dann mal gucken, was als halt nächstes kommt. Das weiß ich, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber prinzipiell äh, kann ich nicht sagen. Es ist nur Hubschrauber und alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht, finde ich langweilig. Nee.
1: Also okay.
0: bin ich echt. Sie ist ja, ja kosmopolitisch,
1: die alle. Frau Renn, ne? Sie ist ja, ja, ja offen ja. für alles. Absolut, nee, absolut,
0: wir wollen ja hier niemanden äh, ausschließen, nein, nein ist alles, alles, äh, alles, was man ausprobiert hat, kann man dann, denke ich, sagen, interessiert mich nicht, aber so, ich bin offen, offen dafür alles, toll. auf jeden Fall.
1: Aussteller, von den, von den Ausstellern, haben Sie Stammgäste bei sich im Hotel dann auch, die dann mhm. jedes Jahr kommen? Ja, haben wir. Toll. Und dann sitzen Sie ja. dann auch mit denen abends noch im Burgunderhof in der, in der Lobby mit beim Weinchen <lacht> oder beim Bierchen? Und erzählen Sie doch mal, Frau Ich bin gespannt, ich bin neugierig.
0: Was, ja, gerne. Da kriegen Sie gerne äh, eine kleine sneak Peek, Was bei uns während der Aero äh, los ist, ist, ist wirklich unglaublich. Also wir haben hier eine Firma, wahrscheinlich sage ich jetzt besser nicht welche, also eine große Firma aus den USA einfach, die, die sehr prominent auch vertreten ist an der Messe. Und die kommt seit 15 Jahren und ähm, hat das ganze Haus gemietet und ist da ähm, da und ist so eine Doppelherausforderung immer bei der Aero, weil natürlich von morgens bis abends ist sich um den Stand zu kümmern und zu gucken, was hier geht und mir ging es tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr war das mal, bin ich von der Messe heimgefahren um 18 Uhr und ähm, Bobby heißt derjenige, der alles organisiert und er sagt Bobby zu mir, ja, er macht heute Abend eine kleine Party auf dem Burgundhof und ich kam nach Hause und es waren 150 Leute bei uns zu Hause und hier fand einfach eine Riesenparty äh, statt und ganz, ganz viele, ähm, vor allem sind ähm, US-Amerikaner und äh, lauter Leute hier, die ich nicht kannte. ich, ich ich habe mich dann einfach entspannt und auch mit angestoßen. In so einer Situation kann man dann nicht mehr viel machen. Ja. Aber wahnsinnig liebe Leute, ein ganz tolles Team. Einfach auch alles äh, Flieger und Flugbegeisterte und ja, ist so, ist ja auch immer so eine besondere Gruppe von Menschen. Ich meine, das kann ich ja wohl zu Recht sagen. Und da ist ja auch immer gleich so ein Zusammenhalt und jeder hat sofort ein Thema logisch miteinander. Und es wird nie langweilig. Und ich freue mich auch jetzt schon wieder, wenn die ganze Bande im April wieder zu uns kommt. Also es werden wirklich wieder aufregende Schlaflose wahrscheinlich vier oder fünf Tage werden. So viel ist ja, sicher, ja.
1: Definitiv. Das ja. haben wir letztes Jahr auch festgestellt. Wenn man auf die Aero nach Friedrichshafen kommt, dann ist wenig Schlaf und viel Aktivität ja. angesagt, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Also, das kann ich auch <lacht> unterschreiben.
1: Super, dann ähm, freue ich mich schon auf die Aero im April 23. Sehr Super, läuft. läuft. <lacht> <lacht> oder es fliegt, ne? Auch. Auch, auch. es fliegt und läuft. <lacht> Frau Renn, was wir unseren Hörern noch nicht verraten haben, Sie waren auch mal Weinprinzessin. Das ist noch gar nicht so lange lang her, lang her, ne?
0: Her, lang, lang, lang ist her. Ja. Ich glaube 2006, 2007 war's, so, ja, war es, so wie ich ja mich jetzt grau, grau erinnere. Aber tatsächlich, da durfte ich ein Jahr lang das Amt der badischen Weinprinzessin ähm, innehaben. Und äh, es war auch ja, doch für meinen Weg sehr, sehr wichtig. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vor allem auch, also ich war gerade 18, kam vom Abitur, war vor meinem Studium sozusagen und ähm, das war für mich eigentlich ein recht tolles Jahr. Ich habe war ja eben, wie gesagt, von ganz Baden dann Weinprinzessin, habe mein eigenes Weinbau, äh, Weinanbaugebiet einfach auch näher kennenlernen dürfen. Ganz viele besondere, tolle Winzer aus dieser Region und natürlich auch wirklich mal Theorie und Stoff und Wissen. Also ich würde das jederzeit wieder machen tatsächlich. Und was was für mich auch ganz toll war, dieses Sprechen mit so vielen Leuten und vor so vielen Leuten. Wann kriegt man da im Leben nochmal die Chance, einfach so ins kalte Wasser geworfen zu werden? Und man darf machen und... Ich, also ich fand es ganz toll, ich, ich würde es jederzeit wieder machen. Aber in dem Alter halt. Jetzt vielleicht ja, so. nicht mehr.
1: Okay. Naja, so ja. alt sind sie jetzt auch noch nicht, ne? Wer jetzt rechnen kann... Ich ja, für eine der
0: Weinprinzessin vielleicht, für eine Weinprinzessin oh. vielleicht schon ein bisschen zu alt. Okay. Aber, naja, gut. Gut, da haben wir jetzt
1: andere verschiedene Ansichten, wir beide. Okay, alles klar.
0: Gut, dann sind wir uns darüber ja einig. <lacht> Absolut.
1: Was macht denn so eine Weinprinzessin, wenn sie ein Jahr im Amt ist? Also... Also Nicht nur Warnprobe, ne?
0: Nee, also sie repräsentiert natürlich ähm, die Winzer des Anbaugebietes, es kommt jetzt, also sie reist sehr viel, sie eröffnet ähm, Weinfeste, sie ist auch bei Privatwinzern, ähm, wenn, wenn da irgendwelche speziellen Anlässe sind, bei jedem Bereichsweinfest, Weinproben, dann ist natürlich auch sehr ähm, drauf geschaut, dass man wirklich Weinwissen in dem Jahr vermittelt bekommt, man hat einige Kurse und im, im Badischen Weinbauinstitut hat es dann alles stattgefunden und lernt sehr viel, aber ist natürlich auch bei diesen ganzen Veranstaltungen rund um den Wein dabei und steht quasi als Botschafter, in meinem Fall, für den badischen Wein und ist dafür verantwortlich, den im besten Fall über die Grenzen hinaus bekannt zu machen und mit einem guten Image natürlich zu verbinden. Und dann ist es natürlich auch immer schlecht, wenn die Weinprinzessin irgendwas gefragt wird und sie weiß es dann nicht. Also es sollte schon auch einfach mal ein bisschen Substanz dahinter sein. Aber das wird ja auch ähm, tatsächlich von der Fachjury überprüft und abgefragt.
1: Okay, da ist natürlich auch dadurch, dass der Papa natürlich jetzt auch ähm, so gut dabei ist, war natürlich auch der beste Lehrer wahrscheinlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also das Thema habe ich ja tatsächlich schon mit in die Bibel gelegt bekommen.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Sie haben es vor eingangs schon angesprochen, Ihr Vater ist derjenige welcher. Wenn man über Weinbrände irgendwas wissen will, dann fragt man ja eigentlich Ihren Herrn Vater. Ja. Sie haben... Angesprochen, Sie haben einen Gin produziert. Genau. Wie heißt dieser Gin bitte?
0: <lacht> also dieser Gin äh, trägt den klangvollen Namen Mile High 69. Natürlich kam mir die Idee äh, für den Gin oder für den, den Namen des Gins äh, während der Ausbildung, die ich dann gemacht habe, eben äh, zum, ähm, äh, für den Privatpilotenschein. Und wer sich natürlich ein kleines bisschen mit der Fliegerei beschäftigt, weiß, was der Mile High Club ist. Und die 69 natürlich wegen den 69 Arbeitsschritten, die man braucht, um den Gin zu entwickeln, ganz
1: klar. Okay. War ja. das, also wenn man jetzt vom, vom, vom Wein kommt, ist der Schritt weit zum Gin? Ist das, ist das ein großer Wein, Schritt?
0: Also vom Wein ist der Schritt weit. Wenn man vom Obstbrand oder vom Brand oder vom Destillat kommt, ist der Schritt kleiner. Mhm. So, ja. Also, und da wäre ja beides im, also Wein und Gin hat jetzt von der Produktion mal gar nicht viel miteinander zu tun. Aber ein Gin wird auf ähnliche Art und Weise produziert wie ein Obstbrand. Und da mein Papa da natürlich äh, wirklich sehr erfahren und mit allen Wasser, Wässerchen gewaschen ist, was es angeht, sozusagen mit allen Obstbränden gewaschen ist, dieser Welt, ähm, konnte ich natürlich bei ihm auf sehr viel Expertise und Rat zurückgreifen und er hat mich da so toll unterstützt und wir haben da zusammen, glaube ich, wirklich ein Produkt geschaffen, was auch ja schon sämtliche Goldmedaillen San Francisco, Wien, London überall gewonnen hat und das verdanke ich wirklich ihm und seinem Qualitätsanspruch, den er mir auch ähm, ja, beigebracht hat und mit an die Hand gegeben hat, dass ich sowas Tolles gleich zu Anfang mit ihm entwickeln konnte, muss ich schon sagen.
1: Ja. Und da stelle ich mir jetzt so vor, die Frau Renn hat jetzt die Idee, ja. kommt aus der Flugschule oder aus der Flugstunde <lacht> und, <lacht> und denkt sich, ja, ich mache jetzt einen Gin, das ist eine gute Idee, geht zum Papa und sagt, Papa. Wir machen jetzt ja? Gin. Und dann sagt der Papa sofort, na klar, wir machen Gin wir zwei. Geht los. Und
0: dann sagt der Papa, jeder Depp macht doch Gin. Wir machen nicht auch noch Gin. Wir sind ja nicht jeder Depp.
1: Ah, okay, <lacht> alles klar. <lacht> äh,
0: dann, ja, nee, er war, nicht, er war nicht begeistert. Und es ist ja auch so, Gin ist relativ, was heißt relativ, Gin ist leicht herzustellen. Guter Gin ist nicht leicht herzustellen. Ähm, dann eben noch eine gute Story, äh, eine gute Marke drumherum zu bauen ist noch schwieriger, also jeder Depp macht Gin, ja vielleicht, aber ich glaube, nicht jeder Depp verkauft nachher viel Gin oder hat dann irgendein Produkt, was auch Erfolg findet im Markt, das sind dann schon nochmal zwei Dinge und das habe ich ihm dann auch so erklärt und das hat er dann auch akzeptiert und so haben wir zusammengearbeitet und ähm, ja, die Qualität ist super, die die, die Markenstory spricht also zumindest fast jeden aus der Fliegerei an und auch ganz viele Leute, die nicht fliegen, es geht einfach ja, ich glaube, es weiß jeder um das schöne, amoröse Verhältnis in der Luft ab einer Meile Höhe. Und wenn man das hatte, darf man sich dann als Mitglied des Mile High Club, den es ja nur im Sprachgebrauch gibt, fühlen und ist dann dazugehörig. Okay. Und natürlich vermittelt der Gin ein Erlebnis ähnlicher Natur. <lacht>
1: Ganz klar. Okay. Und ihre Eltern sind ja heute. Fester Bestandteil dieser Gin-Produktion, Also weil dieser Gin ist ja handverlesen, muss man ja sagen. Ne? Das ja. ist ja hier nicht irgendwie so ja. ein abgefüllte Plörre auf gut Deutsch, nee. sondern das ist was ganz, ganz Feines, Auserlesenes. 69 ja. verschiedene Schritte, wie Sie es eben angesprochen haben und ähm, alles Hand, äh, Hand hergestellt, ne Das ist ja schon...
0: Ja, das ist wirklich, also ähm, natürlich, man kann sich so fertige Mischungen und Geschmacksverstärker und alles heutzutage kaufen, einfach zusammenmischen. Die Herstellung wäre prinzipiell relativ einfach. Ähm, ich schaue wirklich, dass ich, ist alles natürlich auch biozertifiziert, alles nachhaltig, auch, auch das Flaschendesign mit dem Aluminium, was ja auch sehr außergewöhnlich ist. Ähm, es sind wirklich alles Zutaten, ähm, zum größten Teil regional, was eben geht. Klar, manche Zitrusfrüchte, die in so einen tollen Gin für so eine frische Note reingehören, schwierig dann mit regional, aber ähm, alles handverlesen, alles so gut es geht, einfach auch aus der Nähe. Und frische Kräuter, frische Zutaten. Ich habe ja auch ganz viele äh, in Social Media Videos drin, wie ich schäle und mache und schneide. Und dann wird das Ganze eben mazeriert, also in Alkohol quasi gelöst, wie man es ja auch schon vielleicht im Parfüm, den Film gesehen hat. Man legt die Zutaten ein und der Alkohol saugt das dann quasi wie auf. Und danach wird dieses ganze Mazerat einfach gebrannt. So Und hier im Haus wird das alles hergestellt, die ganze Menge die wir brauchen und ähm, ja, mein Papa hilft mir da nach wie vor äh, immer fleißig mit dabei und meine Mutter ist natürlich, war immer schon eher auch im Marketing mit dabei und äh, da unterstützt sie mich natürlich auch, aber beim Gin bin ich tatsächlich, äh, das ist eher so mein Baby, äh, wir sind eher so dann im, im Hotel und äh, Weingut dann da gemeinsam unterwegs, ja.
1: Okay, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, die Ökologie nimmt bei Ihnen mhm. im Unternehmen einen sehr, sehr großen Stellenwert ein.
0: Ja, ja.
1: So der Endverbraucher, man liest ja dann immer Biofleisch und Bio hier und Bio und tralala und überhaupt. Welchen Nutzen ähm, ziehen denn die Endverbraucher bei Ihnen aus, dem, ja, aus der Ökologie? Was, was ist Ihnen daran so wichtig?
0: Also ich glaube, man muss ähm, auf den Beweg Grund schauen, warum wir uns überhaupt für die ganze Biogeschichte entschieden haben und es gibt natürlich immer den Aspekt zu sagen, ja ich mache es aus Marketinggründen oder weil sie es einfach super anhört oder besser verkauft, aber das war bei uns einfach nicht der Fall, also mein Vater hat natürlich vor 35 Jahren auch noch mit konventionellen Spritzmitteln, wie es jeder tut einfach, oder wie es viele heute auch noch tun, gearbeitet und das erste war mal, dass meine Mutter immer, wenn sie die Wäsche gewaschen hatte, hatte sie die Arme voller Ausschläge, also es hat reagiert einfach und dann kam noch dazu, dass ich mal als dreijähriges Kind durch diesen Sprühnebel gelaufen bin und dann tatsächlich beinahe dran gestorben wäre. Ich war übersät überall mit Pusteln und dann hat meine Mutter gesagt, Schluss, ich mache das nicht mehr mit, wir stellen jetzt um, wir machen Bio. Sie war eh immer schon sehr auch mit der Ernährung drauf bedacht. Und es, wenn man jetzt schon sieht, also es kommt diese Entscheidung kommt von innen heraus und nicht einfach, um zu sagen, es war einfach die eigene Erfahrung, zu sehen, was es mit einem kleinen Kind machen kann, wenn es durch diese Pestizide läuft, was es allein schon mit ihr macht, wenn sie die Wäsche berührt. Also denkt man weiter, was macht das vielleicht ja, mit dem Körper, wenn man dann diese, diese Lebensmittel oder diese Dinge dann zu sich nimmt. Und da war der Schritt dann ganz klar und es gab auch gar kein Zurück mehr, obwohl es natürlich ein harter Weg war und das war dann auch der Weg dessen, als meine Eltern dann komplett umgestellt hatten auf Bio, sie waren ja bis dahin auch in der Winzergenossenschaft in Hagenau, also wir haben nicht selber vermarktet, wir haben die Trauben abgeliefert und vor 30 Jahren, klar, war Bio noch nicht so auf dem Vormarsch und keiner, es war eher mit, sage ich mal, Birkenstock und Müsli verbunden als jetzt heute schick und ja, es war ein schwieriger Weg und Deswegen sind meine Eltern dann schlussendlich auch aus der Genossenschaft ausgestiegen, weil die den Wein nicht separat ausbauen wollten. Also hätte es ja wieder nichts gebracht, jetzt den biologisch auszubauen, was uns auf diesen Weg dann einfach gebracht hat zur Selbstvermarktung. Und so kam das einfach ähm, aus diesen Erfahrungen her und äh, einfach aus dieser auch schon Verbundenheit mit der Natur, diese bewusste Lebensweise zu sagen, das, das können wir so nicht weitermachen. Es schadet einfach Leib und Leben offensichtlich. In welcher Form auch immer.
1: Wie Sie gerade gesagt haben, harter Weg, aber ja, es, es, ist, hart. es hat sich gelohnt für Sie jetzt. Oder Sie sind so zufrieden, würden, würden Sie oder würden Ihre Eltern diesen Weg wieder so laufen, wie Sie ihn gegangen sind?
0: Definitiv. Ich ja. meine, heute sind wir ja auf einem Weg, wo ähm, ja, das Bio, der Biogedanke fast schon erzwungen wird. Und es wird ähm, sehr, sehr schwer gemacht, auch hier in unserem Bereich, den Winzern. Es wird immer mehr entzogen, auch von den Mitteln, die sie benutzen dürfen. Also es werden alle in diese bio ob sie wollen oder nicht, gezwungen. Das heißt, rückblickend betrachtet war es natürlich eine gute Entscheidung, weil wir jetzt nichts mehr verändern müssen. Die anderen werden jetzt nach und nach gezwungen werden, diesen Weg zu gehen. Also denke ich.
1: Wenn Ihre ja. Eltern so, ja man kann ja sagen Vorreiter, Pioniere diesbezüglich mhm. sind, stehen ja auch dann sicherlich viele Winzerkollegen bei Ihnen jetzt vor der Tür und sagen, könnt ihr uns da mal helfen, Tipps geben, tauscht man sich aus oder ist es doch noch so eine Art Ellenbogengesellschaft, die sagt, nö, also, was die da machen, ist mir egal und ich mache so lange weiter, bis ich es komplett verboten bekomme?
0: Also ähm, natürlich gibt es hier auch im Dorf die, die Bioberater berater und die kommen und äh, die alle beraten. Ähm, natürlich kann man sich in der Gemeinde jetzt wie Hagenau vorstellen. Also hier, wird, hier steht an Nummer eins, wer, wer Reben hat. So hier das sind Winzer- und Fischerdorf. Also es wird sich darüber, jeder der äh, vielen Familien ist in der Winzergenossenschaft. Wir sind die Ersten, die ausgetreten sind. Und nach uns noch ein Winzer, niemand mehr danach. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn das ganze Dorf in der Genossenschaft vereinigt ist und einer macht so sein eigenes Ding, dass es natürlich nicht alle super finden. Und da steht auch kaum einer vor der Tür, dass sich jetzt tipps holen möchte. Nee, also es gibt auch hier am Bodensee nur einen oder zwei weitere Winzer, die tatsächlich auch Bio machen es ist kein, kein, kein leichter Weg, also ich, ich kann es nicht beantworten, wie, wie die anderen das für sich entscheiden, aber ähm, natürlich ist es auch gerade in so einem kleinen Dorfgefüge nicht so gern gesehen, logisch, wenn einer aus, aus so einer Vereinigung aussteigt und sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm.
1: Ja. Da trifft man nicht auf Applaus. <lacht> okay, ja klar, logisch, ähm, ja. es ist halt wie es ist, ne? Um ja, Gottes Willen, ne? ja so. aber
0: wir würden es wieder so machen und wir sind zufrieden mit der Entscheidung und das ist ja, denke ich, am Ende das Wichtigste, dass man dahinter steht.
1: Genau, man ja, muss dahinter stehen, ja. man muss sich mit ruhigem Gesicht <lacht> in den Spiegel gucken können und ja. sagen können, so wie du es gemacht hast, hast du es richtig gemacht. Genau. Frau Renn, was wünschen Sie sich für die Zukunft so privat, beruflich, fliegerisch? Also wir sind ja jetzt gerade am Jahresanfang, da hat man... Ja. Die PPLA, also ich würde ne? mir
0: wünschen, ja, auf jeden Fall. Und dass ich dieses Jahr mehr Zeit zum Fliegen finde. Ähm, dass ich wirklich ein bisschen mehr Zeit äh, ja in der Luft verbringen darf dieses Jahr. Das war war mir letztes Jahr und natürlich durch Corona dann auch ein bisschen genommen. Wir ähm, machen hier sehr viele ähm, Umbaumaßnahmen und Umstrukturierungen. Wir möchten hier auch noch eine kleine zusätzliche ähm, gastronomische Einrichtung anbieten, dass man einfach auch hierher kommen kann und ein Gläschen Wein trinken und eine Kleinigkeit essen. Und das möchten wir gerne ab diesem Frühjahr anbieten. Und das erfordert natürlich sehr, sehr viel Einsatz und Arbeit. Aber das wäre mein Ziel für für 23 mehr Zeit in der Luft.
1: Alles klar. Ja. Und eine gute Zeit auf der Aero.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Das wäre auch ein Vorsatz für
1: 23. Da freue ich mich.
0: Das wird bestimmt gut.
1: Frau Renn, ganz, ganz herzlichen Dank für das kurzweilige Interview. Ich bedanke mich sehr. Ja. Ich möchte noch auf unsere Shownotes hinweisen. Alles Wichtige über den Burgunderhof, über die Frau Renn, das verlinken wir euch natürlich wie immer unten in den Shownotes. Notes. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns auf Instagram in den Kontakt tretet. Und äh, ansonsten ja, wünschen wir euch von der Privatpiloten-Lounge für 2023, die Saison geht bald los, alles erdenklich Gute. Always many happy landings, passt gut auf euch auf, Blue Skies. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, viele Grüße, der Fritz.
0: Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.